0: Voyage Cast épisode 39 Le tourisme contre le terrorisme dans la région du Sahel Bienvenue sur VoyageCast, votre podcast sur le voyage. Aujourd'hui, un thème assez complexe, assez compliqué et assez profond, celui du voyage dans des zones à risque. On parlera ici plus précisément de la région du Sahel qui regroupe un grand nombre de pays qui côtoient le Sahara. Vous ne m'entendrez pas durant cette interview, et c'est tout à fait normal puisque c'est un débat qui a été enregistré au Grand Bivouac, ce superbe festival du voyage qui a eu lieu à Albertville il y a un peu plus d'un mois. J'étais là par hasard avec mon enregistreur, et puis je l'ai enregistré pour le réalisateur du film Dans les montagnes du Tibesti, et puis comme ce débat était super intéressant et qu'il était sur mon enregistreur, j'aurais trouvé dommage de le laisser dormir sur une quelconque carte mémoire. Donc... Voici ce débat « Tourisme contre terrorisme ». Ça peut sembler un peu étrange comme thématique, et un peu étrange de les lier surtout, et pourtant, vous seriez étonné. Un des invités du débat n'est autre que Maurice Freund, très connu dans le tourisme dans ces régions-là. Il est connu pour le tourisme solidaire et responsable, même si ces termes sont maintenant assez galvaudés malheureusement. Il va travailler avec les locaux, dans ces régions assez complexes que sont le Mali, le Tchad, la Mauritanie, ainsi que bien d'autres, dans le but, justement, de non seulement rapporter de l'argent aux populations locales de façon légale et intéressante, mais aussi, pourquoi pas, de faire changer de mentalité les gens sur place et peut-être aussi pour nous montrer que ces régions sont intéressantes. Les autres participants au débat sont Jean-Christophe Ruffin, médecin, historien, globetrotter, écrivain et diplomate français au Sénégal et en Gambie, Michel K. Zongo, réalisateur, cadreur et scénariste burkinabé. Il y a ensuite Gérard Garrier, directeur général d'Alibert Montagne et Désert, spécialiste des régions du Sahara. Il y a d'autres intervenants dont je n'ai malheureusement pas pu avoir les noms. Tout cela interrogé par Guy Chaumreuil, journaliste, président de la Grande Traversée des Alpes, président fondateur du Grand Bivouac et aussi voyageur alpiniste. En bref, pour effleurer les thématiques qui seront exposées, on parlera un peu des Toubous, une tribu qui se situe dans la région du Tchad. On parlera de la vision de la France, vue de ces pays-là, surtout depuis l'affaire du Mali. On va parler, ou plutôt ils vont parler je devrais dire, de terrorisme, de la transformation de combat national en combat mondial. Ils ont aussi évoqué la situation du Burkina Faso qui est assez spéciale, dû à une politique et une situation très particulière. Ils ont évoqué la situation assez particulière que je ne connaissais absolument pas, celle des ONG payées par le Qatar et ce genre de pays, qui commencent petit à petit dans chaque pays à implémenter peut-être une autre façon de voir certaines religions, ainsi qu'un certain extrémisme qui n'est pas pour aider ces régions à rester calmes. Ils ont parlé de l'importance de l'État dans tous ces pays, de la différence des revenus entre le tourisme et les trafics illégaux, et pour finir, c'est surtout Jean-Christophe Ruffin qui a évoqué la situation de ces zones rouges, ces zones où les Français sont encouragés à ne pas du tout aller, pour cause de dangerosité. Et c'est franchement la première fois que j'entends parler du côté politique de ces régions-là, de l'impact qu'elles ont sur les populations locales, et c'est vraiment un sujet passionnant qu'il faudra peut-être un jour creuser un peu plus, mais il reste que j'avais jamais rien lu sur le sujet, et c'est donc très intéressant d'en entendre parler. Je ne vais pas faire plus long, je vous laisse écouter ce débat juste après, comme d'habitude, un petit passage d'un film qui est en rapport avec la thématique. Bon débat
1: Vous auriez tort de me prendre pour un primitif parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas d'eau courante. Je m'y connais un petit peu en histoire. Vous voyez ça Ça s'appelle bâtir le futur. Et un futur exempt de toutes les idées des petits blancs de l'Arkansas général.
2: Je vois pas ce que vous voulez dire, je viens du Texas.
1: Monsieur Garrison, je crois que vous n'auriez jamais dû venir. Nous sommes en guerre civile.
3: Cette guerre, c'est la nôtre, pas la vôtre. 300 000 victimes et toutes celles à venir, c'est plus une guerre, monsieur Atto. C'est un génocide. Maintenant, dégustez votre
2: thé, je vous prie
4: ne montre pas mais justement euh, vous allez euh, nous en dire un peu plus. Comment on, on perçu euh, les, les co comment les Toubous ont perçu votre arrivée, votre voyage, est ce qu'ils l'ont bien compris,
1: est ce qu'ils ont pris que c'était un test? Moi Merci. ce qui m'intéressait c'était plus euh, l'interface, ce qui se crée dans la relation entre le, le touriste, celui qui est le voyageur, et celui qui est touristé, quoi, le, le Toubou, qui fait l'objet de, de cette démarche, de cette curiosité. Et pour en revenir à l'image, effectivement, à Fada, lorsque nous sommes allés aussi à un festival des cultures sahariennes, et un peu partout autour, les Toubous qui étaient là, sont un peu comme ici, sont constamment en train de se prendre en photo, avec des téléphones portables, en train de se filmer. Et ça a maintenant beaucoup de place là-bas. La musique, par exemple, la musique Toubou, on l'écoute sur des téléphones portables, dans des qualités sonores qui sont exécrables. Mmh. Mais le téléphone portable est un vecteur de musique aussi. Donc, c'est ce que j'ai cherché à trouver. Dans les montagnes, on n'a pas été tellement en relation avec des gens comme ça, quoi. Mais l'accueil que nous ont ménagé ces populations, pour nous, en tout cas, a toujours été extrêmement ouvert. La, la petite caméra à 1500 euros Sony, je suis très content que ce film passe, hein, est quelque chose qui fait pas peur. Il y a quelque chose où on arrive avec, euh, voilà. On a l'impression que tous les touristes, c'est un peu comme quelque chose qu'on leur a greffé, quoi. Cet appareil a enregistré le temps, le son, l'image. Mais euh, non, ils n'ont pas eu peur, ils ne nous ont pas jeté de pierre, euh, ils étaient très contents. Et qui plus est, puisque l'enseignement euh, au Tchad se fait en français, on avait l'avantage de la langue qui nous permettait d'aller un peu plus loin. Quoi. Enfin, c'est vrai qu'on est passé très vite, mais très bel accueil. Alors quand je parle de test,
4: Maurice, euh, encore, encore une fois, euh, après il y a eu, il faut le savoir, c'était un test censé être réussi et euh, suite à ce test, il y a eu 2000, c'est ça 2000 touristes, ou 1500 touristes, qui ont pu faire d'autres voyages, hein. ça c'est le
3: premier Oui, la première année, il y a eu 180 personnes, oui et le voyage que vous avez vu, c'est le premier. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait pas de guide, aucune formation, pas de cuisinier. il y a toujours, ne fait pas la cuisine, il y a fallu faire venir les gens du sud du pays. Voilà. Donc, ça a été assez difficile. Et c'est vrai que l'un des premiers voyages de dit les touristes se sont fait accueillir des cailloux. Parce que, vous êtes tout à l'heure, le peuple toubou n'a rien à voir avec les autres populations nomades. Les tourelles, les arabes, les morts, ont, quand vous êtes un étranger, il y a avant tout une perception d'un sentiment plutôt amical le point de l'approche, pour un tout bout, tout étranger est un ennemi au départ. Donc il a fallu faire un travail énorme partout dans les villages, avec les chefs de canton, pour expliquer ce que nous venions faire. Et la seule lecture qu'avaient les tout de du blanc, du français que nous sommes, c'est ceux des gens de l'armée française.
4: Mmh, c'est dit dans le film, oui.
3: Elle n'est pas excellente, je peux vous le dire. Mm -hmm. Voilà. Comme elle n'est pas excellente, mais nous allons peut-être en débattre mm -hmm. aujourd'hui au nord du Mali. L'image qu'on nous présente à la télévision avec un ensemble d'Africains qui nous accueillent, ouais, moi j'ai pas tout à fait les mêmes échos. Et pourtant, je peux prétendre qu'à Gao, je connais les populations. Et malheureusement, c'est pas si bien perçu que ça. Alors, je sais qu'en France, on est en train de louer l'opération Serval avec ce que ça comporte. Mais là aussi, il faut savoir que le Tchad, les hommes du Tchad étaient en amont de tout ça. C'est eux qui étaient au front pour se battre réellement. Dans les Tchadiens ont eu 37 morts. Voilà. Et je trouve que quelque part, ils ont prouvé leur capacité de, de se défendre, de combattre. Et c'est vrai que aujourd'hui, au Tibet, il n'est pas possible qu'un djihadiste rentre dans cette région.
4: Alors on va en parler de ça, hein, oui. justement. Juste une précision sur ma question. Depuis, 1500 touristes, oui. les sont allés euh, sur cette région. Oui. Donc ce n'était pas uniquement un test, ça oui. a été suivi des faits.
3: Oui. Là, là le film que vous avez vu, c'était en février 2012. 2012. On a bien Et compris. Oui. Décembre euh, 2012, à mars 2013, mm -hmm. on a fait effectivement 1600 personnes. Voilà. Alors, on, on va rentrer dans,
4: dans le vif du sujet avec vous, euh, Jean-Christophe Ruffin. Bon, en France, on voit passer les infos, on voit passer les otages. On nous explique un certain nombre de choses, on ne comprend pas toujours tout. Avec vous, j'aimerais un petit peu que vous nous jouiez le rôle du prof, un petit peu, et nous dire finalement, on voit bien cette bande sahélo-saharienne, qui finalement file de l'ouest à l'est de l'Afrique, voilà, en dessous de l'Algérie, qui touche, je suis pas un spécialiste de l'Afrique, donc le Mali, la Mauritanie, le Niger, je pense, qui borde le Tchad est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, cette bande, cette bande sahélo-saharienne, quels sont les mouvements qui la traversent De quelle nature, entre le tourisme, le trafic, les influences étrangères Un petit cours de géographie politique sur cette région.
5: Oh mon Dieu <rire> D'abord une parenthèse sur le, le fait de, de photographier. Et je pense qu'il serait bien, avant d'envoyer des touristes dans ces destinations, de leur faire faire, par exemple, le pèlerinage de Compostelle. C'est amusant parce que j'ai fait ça l'année dernière. Et alors, quand vous marchez comme pèlerin, on vous photographie. On vous photographie comme une bête sauvage. Vous êtes assis par terre en train de bouffer, puis vous avez des touristes qui viennent vous photographier. C'est une expérience amusante. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi en Chine. Euh, J'étais avec ma fille euh, dans la cité interdite. Et puis les Chinois viennent et se mettent à un mètre de vous. Et vous photographiez. C'est assez amusant parce qu'une fois qu'on a vécu ça, effectivement, peut-être qu'on est plus sensible. Il y a quelques années, que... d'ailleurs, il
4: y avait un film d'Africain qui venait
5: de ouais, filmer les Parisiens sous oui, leur nez, voilà. hein. Donc, ouais. euh, je pense que les touristes, d'ailleurs, dans de plus en votre, plus de circonstances, micro, vont alors. se trouver dans cette situation. Non, sur le sur la situation. Alors plus sérieusement, dans cette région, d'abord, il ne faut pas la globaliser. Vous avez le grand mérite de singulariser la, le Tchad par rapport au, au reste de la zone. Alors ce qui est très compliqué, c'est qu'elle est à la fois, il y a à la fois une unité de cette zone, en effet. Il y a des problèmes communs. Il y a surtout des circulations communes. Euh, il y a, dans toute la zone saharo-sahélienne qui parle effectivement du sud du Maroc jusqu'à, on pourrait dire jusqu'à la Somalie, oui. on sait qu'il y a des circulations de, de personnes, euh, depuis très longtemps d'ailleurs, sous forme criminelle, sous forme de trafic, mais hein. aujourd'hui plutôt sous forme de, de, de terrorisme, par exemple, on, on a l'évidence de contacts étroits entre les chebabs somaliens, pour donner un exemple, et euh, certains groupes radicaux marocains. C'est-à-dire qu'à travers tout l'espace euh, saharien, il y a des interactions possibles. Donc il y a à la fois cette unité, parce que le Sahara est une zone de contact, c'est une mer intérieure, donc avec cette circulation depuis très depuis très, très longtemps effectivement, de, de gens qui passent à travers, et ça continue aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une singularité, parce qu'il y a une histoire de chacune de ces régions, et le Burkina, le Sénégal, la Mauritanie, le, le Sud-Soudan, la Somalie, si on les met dans le même sac, c'est un peu différent, sont, sont chacun particuliers. Ils sont particuliers par leur géographie, déjà, parce qu'ils n'ont pas euh, tous la même. Entre le Sénégal, par exemple, qui est, qui est pratiquement totalement plat, euh, ou la Mauritanie, qui est pratiquement totalement désertique, et puis euh, les zones qu'on qu a vues, qui sont des zones montagneuses, etc., il y a des, des aspects très différents. beaucoup plus difficile de se cacher dans une zone plate, euh, dans une zone où vous n'avez pas de, euh, de sanctuaire possible, que de se cacher dans le nord du Mali ou euh, possiblement dans le sud de l'Algérie. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ces dernières années cette zone, euh, cette zone saharienne en fait est devenue une, a été ébranlée par un certain nombre de conflits. Bon, le conflit tchadien en particulier, on peut en parler tout à l'heure, mais il est resté quand même localisé. Euh, c'est un conflit interne, c'est un conflit interne au Tchad avec une dimension avec la Libye un peu particulière frontalière, mais c'est un conflit qui est resté localisé. Le conflit qui a fait exploser la situation régionale, c'est la guerre civile en Algérie. C'est la fin du de, processus électoral en 92 en Algérie et le passage à la lutte armée de gens qui, jusque-là, euh, étaient entrés dans un processus électoral qu'ils allaient d'ailleurs probablement gagner. Donc l'interruption du processus électoral en Algérie a conduit à une série de violences qui se sont exportées. C'est-à-dire que l'Algérie, l'armée algérienne a d'une certaine manière, n'ont pas gagné la guerre, parce qu'elle en est loin, mais elle a repoussé vers le sud, vers le sud les éléments euh, armés qui se trouvaient sur son territoire. Et euh, ces gens, qui, qui du, des GIA, ou quel que soit le nom que ça a apporté, puis qu'ils ont changé différents de noms, ces groupuscules, ces groupes, auraient pu disparaître, ils auraient pu mourir dans le Sahara. C'était d'ailleurs un peu l'idée, c'était de les faire crever en allant. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé dans le Sahara une zone extrêmement propice à leur développement, paradoxalement. Ces groupes algériens à l'origine ont trouvé d'abord un recrutement possible dans des pays beaucoup plus vastes, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à recruter des Mauritaniens, des, des Maliens, des Nigériens, etc. Enfin, donc ils se sont internationalisés. Pardon, en fonction
4: des situations de chaque pays aussi, des conflits euh, Oui, puis parce oui. qu'ils
5: euh, ils sont sortis, j'allais dire, de la, de la nasse algérienne. Hein, mm -hmm. et, et, et tout à coup, et ils se sont trouvés dans un espace qui est un espace morcelé de frontières, mais des frontières virtuelles, des frontières qui ne se voient pas sur le sol, et dans lesquelles ils ont pu euh, évoluer en profitant justement de ces différences. C'est-à-dire qu'une armée qui les pourchasse, à partir du moment où ils franchissent une frontière, l'armée qui les poursuit ne peut pas aller au-delà. Donc, ils peuvent utiliser le pays voisin comme sanctuaire. Donc, ils peuvent faire des coups de main dans un pays. Ils peuvent aller au Niger, par exemple, faire un coup de main et se replier au Mali ou se replier, euh, essayer de se replier au Burkina ou en Algérie. Et donc, euh, ils ont trouvé là un, un, un moyen extrêmement euh, fécond, finalement, de se, euh, de se développer. Mais, en se développant comme ça, je veux pas être trop long, mais je suis Ils ont changé de nature, c'est-à-dire que tant qu'ils étaient Algériens, leur objectif était un objectif national, c'était la révolution islamique en Algérie. À partir du moment où ils se sont euh, internationalisés dans cet espace saharien, ils ont pris une dimension internationale et, pour le montrer d'une certaine manière, ils se sont affiliés ce qui ne veut pas dire grand chose, mais ils ont brandi cet étendard d'Al-Qaïda, qui ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue fonctionnel, parce qu'il n'y a pas un état-major vraiment actif, mais ça veut dire simplement, nous changeons de combat. Et au lieu d'avoir un combat qui est un combat national, nous avons un combat international, nous avons un combat mondial, comme qui est le combat d'Al-Qaïda. Notre ennemi n'est plus l'ennemi local, l'armée algérienne, c'est l'ennemi international. Et à ce moment-là, ça a eu des effets très importants. Il y a toujours un mouvement euh, armé en Algérie, notamment dans le nord, dans les montagnes du nord. D'ailleurs, euh, finalement, le mouvement originel reste là. Le chef, de euh, Drogdal, est toujours en Algérie, dans les montagnes du nord. Mais au sud, se sont développés ces katibas, <coughs> ces groupes combattants qui ont pris euh, une, autre, une autre dimension et qui se sont attaqués à ce moment-là à des étrangers et spécifiquement à la France. Parce que les prises d'otages d'Européens, de, il y en avait avant. Il prenait avant 2007. Avant 2007, il prenait plutôt en otage des pays qui faisaient pas tellement de bruit, mais qui payaient sans faire trop de bruit. Les Italiens, des Belges, enfin voilà. Bref. Euh, et puis ils touchaient pas trop les Français parce que la France a une dimension plus politique. Il y a des forces armées, il y a une histoire compliquée avec l'Afrique, etc. Donc ils touchaient pas trop. À partir du moment où ils se sont appelés Al-Qaïda, ils ont spécifiquement visé des Français parce que ça leur permettait à ce moment-là de montrer que leur combat était un combat global, que la France était, au fond, le grand Satan. Le grand Satan sur place, c'est la France c'est pas les États-Unis. S'ils avaient pu viser les Américains, ils l'auraient fait. Et ils se sont mis à multiplier les prises d'otages ou les attentats contre les Américains. se trouve que vous avez mentionné, décembre 2007, j'étais en poste à ce moment-là au Sénégal quand les quatre Français ont été tués euh, dans le sud de, de la Mauritanie.
4: Ambassadeur de France, donc, on le rappelle.
5: J j mmh. Voilà, j'étais ambassadeur euh, à Dakar. et. Dans la nuit, euh, j'ai su qu'il y avait un survivant. C'était un homme de 73 ans qui avait pris une balle euh, de Kalachnikov dans la jambe. Euh, les contacts que j'ai... Il avait été transféré sur du en fait. Les contacts que j'ai eus avec les, les médecins là-bas montraient qu'il n'aurait probablement pas survécu à un transfert vers la France. Donc, je l'ai fait venir à Dakar, l'hôpital principal, où nous, nous avions des coopérants euh, qui pouvaient l'opérer. Donc, il est arrivé à 3h du matin. J'ai vu cet homme. Euh, j'ai eu avec lui... Euh, un long contact euh, extrêmement poignant, il est mort depuis, euh, récemment d'ailleurs, mais il a survécu sur le moment, où l'a opéré, il ne savait pas que toute sa famille était morte, c'est nous qui lui avons appris, et j'ai à ce moment-là euh, senti, euh, alors là c'est plus le, c est, c est le romancier qui parle, si je puis dire, le, ces questions qu'on vient d'aborder d'une manière très théorique, hein, sur le, euh, voilà, le, les forces politiques au Sahara, etc., mmh. je les ai vues devant moi, pas moi qui avais pris la balle, mais d'une certaine manière, à travers cet homme et à travers sa souffrance, j'avais en quelque sorte un lien très direct avec ces phénomènes, et c'est ce qui m'a amené à creuser de plus en plus ce sujet et à écrire un livre dessus.
4: Alors Une dernière, enfin, une dernière précision pour l'instant, euh, ces groupes ensuite, euh, vous dites finalement internationaliser le conflit, sauf, et c'est d'ailleurs le, le sujet de, de Katiba, ça s'est interpénétré avec des groupes mafieux, du trafic, etc. se sont appuyés sur des, on pourrait appeler ça des bandits de grand chemin.
5: C'est-à-dire qu'ils ont agi avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ils se sont développés sur ce qui existait localement. Alors, ce qui préexistait localement. Donc, dans certains endroits, euh, ils sont tombés sur des euh, des groupes qui étaient eux-mêmes en conflit. Euh, dans des pays, notamment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des pays qui sont ethniquement divisés entre Nord et Sud, donc ils ont joué sur ces divisions entre Nord et Sud, mais ces divisions sont beaucoup plus complexes encore mmh. qu'entre Nord et Sud. Par exemple, au Mali, bien sûr, il y a les Touaregs euh, au Nord, et il y a les populations noires du Sud, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'au Nord, il n'y a pas que des Touaregs. Euh, vous avez des tas d'autres populations. Euh, vous avez les Arabes et Ribich, vous avez... Les... Ben, il y a vraiment de, de, de très nombreuses populations qui, souvent, d'ailleurs, avaient été instrumentalisées contre les Touaregs. Bref, ils ont joué de ces divisions locales et ils se sont aussi appuyés sur des groupes mafieux, n'entrant généralement pas eux-mêmes dans les trafics, quoique certains dirigeants de Katiba, comme Mokhtar Ben Mokhtar, sont d'anciens mafieux. Euh, mais ils ont, avec beaucoup d'habileté, établi une espèce de, 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 de zone de péage, si vous voulez, ou de redevance que paient les groupes mafieux pour passer dans les zones qu'ils contrôlent. Donc ils se, sont, ils se sont bien adaptés au terrain, sauf. En effet, dans un pays comme le Tchad, ça n'est pas le seul. La Mauritanie est aussi un pays qui se protège, mais très différemment, parce que en Mauritanie, il y a une forte réaction gouvernementale et de l'armée, mais les tribus sont très divisées et vous avez à travers les tribus de très grandes différences, notamment avec... Les, puisque vous avez en, en Mauritanie, vous avez les noirs, vous avez les, les, les populations négro-mauritaniennes qui, qui, traditionnellement quand même, mm -hmm. notamment les, les, les aratines, les anciens esclaves, etc., qui ne sont pas forcément euh, très, très, très d'accord avec le gouvernement. Donc il y a une réaction gouvernementale forte, mais une population qui reste quand même sensible à la propagande euh, djihadiste Alors, qu'au Tchad, il y a une unité beaucoup plus grande entre l'action euh, du gouvernement de Di de, de pardon, du, <rire> je, je, un train de retard, d'Idriss Déby, et, le, et, et la population qui, mm -hmm. qui, qui est beaucoup plus homogène, comme vous l'avez dit. Donc là, ils, ont, ils sont tombés sur un os, et le Tchad aujourd'hui joue une carte, non sans arrière-pensée d'ailleurs, qui consiste à être en pointe dans la lutte contre le djihadisme qui est mm -hmm rapporte aussi pas mal d'un point de vue international parce que ça c'est le bon élève en quelque sorte de la région avec le Burkina d'ailleurs
4: voilà ben justement merci pour ce voilà pour ce, ce tour d'horizon que je trouve effectivement assez euh, finalement c'est clair assez pédagogique euh, Michel est-ce que euh, par rapport à cela donc je résume alors euh, de manière très caricaturale euh, l'Algérie un, un coin enfoncé finalement au, au fond du désert euh, un éclatement euh, des conflits euh, passant d'une dimension nationale à une dimension internationale, et mêlé avec ça, avec euh, du trafic, des groupes locaux ou des situations nationales qui permettaient justement euh, des, des accords entre les différents belligérants. Euh, comment on ressent Alors, le, le Burkina dans cette affaire, vous venez de le dire d'ailleurs, euh, paraît presque comme le Tchad. Euh, ça a été dit d'ailleurs dans le film, hein, euh, nous ici... Euh, dans le film, on, le, le, le Tchadien a utilisé exactement la même phrase tout à l'heure, cet après-midi, euh, au Dôme Théâtre, que Michel. Euh, c'est un pays plus propre ou quelque chose comme ça
2: <rire> Bon, euh, bon peut-être que c'est... Déjà, je pense que euh, la géographie aussi, la géographie qui joue un peu à la faveur du Burkina, plus on descend vers le sud, euh, moins euh, pour l'instant, je veux dire, les, les terroristes euh, s'aventurent pas trop. Parce que le nord du Burkina, qui est à la frontière du Mali et le Niger, mmh. elle est, elle n'est pas assez euh, le Sahara là-bas. Le désert n'est pas assez énorme. Donc vite fait, on, on descend vers le centre, vers Ouagadougou qui est la capitale. Et effectivement, ça fait que euh, on a moins, on sent moins euh, cette euh, euh, attaque terroriste au Burkina, même si ça se passe euh, tout juste à la, à la porte du Burkina. c'est... On est pour l'instant assez bien protégé, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est, on est totalement à l'abri, parce que effectivement, euh, du côté de Mali, on a une frontière très très poreuse qui, qui c'est le même peuple d'ailleurs, euh, entre euh, Gao et, et Wayouya, qui, qui est au nord du Burkina, qui est, qui est très très proche du Mali. Donc, euh, mais jusque là, pour la, la stratégie, c'est que le Burkina s'est utilisé pour comme une base de lutte euh, euh, antiterroriste euh, avec l'appui de la France et les Américains. Mm -hmm. Et donc, euh, je peux dire que le, le pouvoir vous avait un peu troqué son territoire pour euh, accueillir l'armée euh, euh, l'armée américaine qui a une base de réaction plus rapide par rapport euh, voilà à au la, à, la, à la zone. Donc, pour l'instant, euh, voilà on est assez protégé, mais je sais pas jusqu'à quand. Ouais. Michel,
4: quel est l'état d'esprit de l'opinion euh un grand mot, mais l'opinion burkinabé. Vous pensez, vous, vous dites, finalement, nous, on n'est pas mal à l'abri. Est-ce que vous êtes peut-être plus solidaire des autres États africains Est-ce que vous êtes dans un état finalement d'appréhension en disant, mais ça va nous tomber quand sur la tête
2: Oui, puisque en fait, quand on regarde les pays là où ça arrivait, ils n'ont pas. Ils n'ont pas non plus... Euh, ils n'ont rien fait. Je veux dire, quand on, on va au Burkina, la montée de... La, la, je pense par rapport aux religions, je veux dire, déjà, on est un pays où euh, on n'a pas une religion très dominante. Très, pardon Très dominante l'un ou l'autre. Il n'y a pas... Euh, il y a pas, on n'est pas un pays islamique, on n'est pas un pays décrété catholique. C'est vraiment un pays laïque où on trouve toutes les, les différentes sensibilités religieuses qui cohabitent en, en très bonne intelligence parce qu'à la base, tout le peuple burkinabé est assez animiste et donc les religions sont assez récentes au Burkina, ça date de pas plus de 100 ans. Donc les gens ont gardé quand même le socle qui est l'animisme qui crée une cohésion plus euh, intelligente à vivre ensemble avec les différentes ethnies et ça c'est c'est une base c'est une très bonne base à tenir euh, vraiment en compte mais après ce qui se passe aujourd'hui est que c'est que entre guillemets ce qu'on appelle les ONG et, et, et qui sont des ONG arabes voilà qui viennent du Qatar qui viennent de partout euh, prennent de la place parce que euh, si euh, je pense que la nature a, a, a horreur du vide quand l'État joue pas son rôle quelqu'un d'autre va le jouer et on voit depuis quand même quelques années, c'est ce qui est au Mali à un moment donné où la construction des mosquées, les ONG qui arrivent, euh, voilà euh, on sait pas d'où, mais maintenant on commence à comprendre pourquoi. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, euh, les djihadistes utilisent aussi ce, ce côté. Ils sont assez intelligents, ils arrivent dans des, dans des milieux où les populations sont abandonnées par l'État, et qu'ils arrivent à construire des écoles coraniques, mais en inculquant toute une, une démarche. voilà Donc c'est un peu de cette manière que petit à petit la, la transformation de ces populations assez, euh, euh, je veux dire, assez, euh, comment on appelle ça, euh, assez pauvres, mm -hmm. qui, qui n'attendent que voilà, un chauveur et que l'État euh, ne s'aventure pas. Ils construisent des hôpitaux, ils construisent pas mal des écoles, ils construisent, ils font des fourrages dans, les, dans, les, dans, des, dans, des, dans des villages perdus où l'État n'a pas de programme de développement pour ces derniers. Donc, euh, mm -hmm. Un jour, si on dit à ces populations que les donateurs sont des djihadistes ou sont des terroristes, ah, c'est impossible de faire changer la donne. Donc c'est aussi ça qui fait que euh, il faut que nos États euh, jouent le rôle de, de moteur de développement, qu'ils s'occupent des populations, qu'il y ait des vraies politiques de développement, mmh. parce que ce pas des pays moi je n'appelle je n'appelle pas nos pays des pays pauvres. On n'est pas du tout pauvres, on est des pays très mal gérés, mmh. on a de quoi euh, se nourrir. On n'est on est pas, pas pauvres, pas du tout. On est, on est des pays qui sont mal gérés depuis des, des années qui n'ont jamais vraiment su se prendre en charge. Alors, on est bien d'accord que ce qui est important, euh,
4: c'est bien la situation de ces pays, ce n'est pas notre regard dessus et, et ce n'est pas notre activité ou, ou nos envies touristiques. Mais euh, le thème étant, c'est vrai, à la fois reprendre la route et, et pour nous, ne pas considérer que l'Afrique est, est un no man's land totalement euh, interdit, ne serait-ce que pour continuer à avoir des échanges avec les peuples du monde et, et nous-mêmes, euh, on va s'intéresser justement à, aux conséquences que ça a eu. Euh, Gérard Guerrier, euh, euh, il dit, donc de, depuis 3-4 ans, est-ce qu'on peut considérer que, d'abord, est-ce que tu, tu euh, acquiesces un petit peu aux analyses que tu as entendues, est-ce qu'on peut considérer que, pour ces raisons-là, et peut-être pour d'autres aussi, l'Afrique est devenue un peu terre interdite pour... Euh, euh, les échanges touristiques. Je me souviens
6: effectivement du, de ton coup de gueule sur la situation du Mali. Oui, c'est-à-dire il y a à peu près trois ans, je crois. Oui. Hein, il y a trois ans, euh, j'avais fait une conférence sur le Mali et je venais juste d'être invité par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et de l'Industrie, quelque chose comme ça, à un, euh... un festival Touareg à Kidal que j'avais euh, décliné, pour tout dire, après analyse. Euh, hélas, euh, hélas, oui, il faut bien dire que la zone au niveau touristique hein, qui s'étend du Mali euh, jusqu'au Tchad, pardon Maurice, est sinistrée euh, dans son ensemble. Alors, d'un niveau macroéconomique, on pourrait dire qu'on s'en fiche. Parce que si on regarde l'économie du tourisme sur la zone, c'est de l'ordre à peu près de entre 50 et 100 millions d'euros les bonnes années. Sur l'ensemble de la zone Sur l'ensemble de la zone, de la Mauritanie au Tchad. Euh, 50-100 millions d'euros, il faut quand même représenter, ça fait à peu près 100 000 personnes, ça fait vivre 100 000 personnes, ce qui dans des endroits désertiques, ce n'est pas négligeable. Oui. Mais maintenant, revenons au poids de ces 50 à 100 millions d'euros par rapport au trafic de la drogue. Et euh, là, on parle de 500 millions d'euros, rien que le péage, on va dire, du Sierra Leone à l'Algérie. Euh, ça ne pèse de rien. Donc ça veut dire que, en gros, aujourd'hui, ceux qui ont la part belle, ce sont les trafiquants, les terroristes, et que les touristes n'existent pas.
4: Comment, euh, Jean-Christophe Ruffin, je le disais tout à l'heure, vous avez été en ambassadeur au, au Sénégal, euh, à l'époque, hein, Gérard Guerrier avait mis en cause, d'une certaine manière, le, le, le Quai d'Orsay, sur ses décisions. Hein, vous connaissez la, la fameuse zone rouge, zone orange, etc. Et quand on rentre dans zone rouge, là, c'est fini. Il n'y euh, a plus, plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. À quel niveau cela se décide
5: ah, Moi, je l'ai vécu très directement dans l'est du Sénégal, parce que euh, J'ai été informé par nos services un, un jour, en fin d'année, en, fin euh, euh, en 2009, que euh, un groupe euh, euh, que, que nous sur, surveillons, enfin, euh, projetait des enlèvements dans l'est du Sénégal, c'est-à-dire. Euh, vous savez qu'il y a une zone de trois frontières là, donc, dans, dans l'est du Sénégal avec euh, notamment euh, comme cible les chasseurs. Parce que ce sont des zones de, de chasse dans lesquelles ça fonctionne comme ça. on, on Des petits avions dépose les chasseurs euh, et puis les chasseurs restent huit jours. Mmh. Ils chassent en définition, enfin ils essayent en tout cas. Et puis au bout de huit jours, l'avion revient et les reprend. Donc pendant huit jours, vous avez des gens qui ne peuvent pas s'échapper qui sont là. Et euh, il y avait ce groupe qui était euh, identifié, écouté et qui projetait un enlèvement dans cette zone. Donc ma, ma responsabilité, c'était très directement de dire ou pas au Quai d'Orsay, nous euh, incluons cette zone en zone rouge euh, ou pas. Et je n'ai pas voulu le faire, je n'ai pas pris la responsabilité de le faire, ou plutôt j'ai pris la responsabilité de ne pas le faire, ce qui est beaucoup plus lourd de cette manière, euh, parce que quand vous, avez placé, euh, quand vous avez peint une zone en rouge, personne ne va facilement, et peut-être même jamais, la remettre euh, en vert. Parce que, euh, Ça peut prendre le...
4: du temps, c'est quasi
5: définitif. Mais parce que fait. le principe de précaution étant ce qu'il est, s'il si arrive quoi que ce soit, même si c'est avec une, un million de chances euh, enfin, chance sur un million, personne... Euh, ne prendra la responsabilité de revenir en arrière. Donc,
4: vous dites qu'il y a des zones rouges, donc qui pour le touriste sont rouges pour euh, des années et des années, c'est ça
5: C'est très très difficile de revenir en arrière parce que, euh, en effet, une fois qu'elles sont rouges, imaginez-vous, c'est très facile de mettre une zone en rouge. C'est très très facile. Ça vraiment, euh, je veux dire, ça se fait d'un trait de plume. C'est très très facile. C'est vous qui dites zone rouge et c'est fait. Alors ça vient en général du poste. Ça vient du, du poste localement qui dit euh, voilà, nous on considère que voilà maintenant est, ça n'est plus sûr de se balader par là. Après, il faut des procédures. Par exemple, bon, au Sénégal, vous avez toute la zone de la Casamance qui est euh, qui est tout qui est victime de ça depuis des années, des Sénégal, années. donc. Euh, dans, dans le cas en Casamance. Ah, pardon, monsieur. En Casamance, oui. Donc, euh, moi, j'ai essayé d'ailleurs de, de lever les les, 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 pré, les précautions qui étaient, enfin les les les, dire, les alertes qui, qui qui figuraient sur notre site sur le sur la Casamance. Et j'ai dit, je vais y aller. Je vais faire un tour là-bas. Donc je vais prendre ma voiture, mon chauffeur, puis je vais y aller. Alors on m'a dit « Très bien, formidable, très bien. Donc accord du département, comme on dit, etc. » Et puis deux jours après, il y a le colonel en attaché de défense qui est venu, qui m'a dit « Écoutez, c'est très très bien. Bon, J'ai prévenu les Sénégalais. Bon, très bien. Alors, et alors, et ben alors ils vont vous mettre une automitrailleuse devant, une automitrailleuse derrière. » J'ai dit, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il me tire dessus quoi Parce que je vais dire, si moi j'y allais pour mon, justement euh, m'analyser comme ça, même j'aurais pu prendre une voiture banale, je l'aurais fait. Bon, à partir du moment où vous êtes en convoi militaire, euh, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Bon, et en plus, c'est le contraire, c'est-à-dire que si il y a un rebelle qui traîne à la retraite, une euh, au RSA, etc., et il peut taper sur un ambassadeur dans le truc. Il va venir. Pensez mm -hmm. bien. Donc. Euh, je veux dire, bon, donc, ça n'a pas de sens, et je n'ai pas pu le faire. Mmh. Et, et, le, et la Casamance c'est restée exactement comme elle était avant. Mmh. Donc, le, le, le processus, si vous voulez, quand vous avez une alerte quelque part, si vous avez... Euh, moi, j'avais ce souci, si vous voulez, de ne pas entamer le crédit touristique de ce pays, parce que, pour le coup, au Sénégal, ça représente beaucoup, le mmh. tourisme, c'est dans l'économie sénégalaise, considérable, euh, parce que les gens ne font pas la différence, si vous voulez. Si vous mettez une zone rouge... Au Sénégal, ça veut dire que les gens qui vont à Salie en vacances sur la, sur la côte, ils vont se trouver alertés aussi, même si ça mm -hmm. se passe dans l'Est, si vous voulez, parce qu'on raisonne par pays. Or, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça. Euh, rares sont ceux qui regardent en détail, etc. Puis souvent, c'est un pays qui s'allume. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait On a prévenu un certain nombre d'agences de voyage qui étaient spécialisées dans ces voyages de chasseurs pour les mettre en garde, et puis il se trouve qu'on a renforcé les, les mesures qu'on avait prises euh, et que finalement ce groupe euh, a, été, euh, a été intercepté euh, quelques temps plus tard et, et finalement n'a pas, pas pu mettre ses projets exécution. Mais finalement le Sénégal est resté en dehors de toute, euh, de toute zone rouge et, et Dieu merci.
4: D'accord. Et
5: ça, donc, ça, ça tue
4: effectivement le, le, le tourisme hein, de manière assez euh, radicale. Je voudrais la, la réaction de, de, de Gérard d'abord et de Maurice sur, euh, tu as dit tout à l'heure, Gérard, euh, au fond, euh, globalement, le chiffre d'affaires du tourisme, c'est important parce que ça touche des populations euh, euh, sur, un, sur des sites particuliers où ça a un impact, mais globalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je, je voudrais que vous nous expliquiez tous les deux, peut-être, euh, quels sont les, les circuits de retombées Économique euh, euh, sur, euh, sur le tissu sociétal et social de ces, ces zones-là. Mais tu voulais réagir
6: peut-être à. Oui, je, je voulais peut-être ajouter un on... mot sur les, sur les zones rouges, parce que c'est que. Je, hélas, c'est devenu euh, mon travail journalier mm -hmm. de les lire, de discuter avec le Quai d'Orsay, de essayer... Je
4: suppose oui. qu'elles qu s'étendent en ce moment. Hein.
6: Oui, et, et bon, j'ai l'exemple par exemple au Pérou, c'est vrai, quand il quand y a une zone rouge, elle reste rouge, mais pour, euh, pour 10 ans. Au Pérou, on a des zones rouges qui correspondaient à l'assassinat d'un touriste israélien qui est resté rouge dix ans après. Euh, parce qu'effectivement, aucun fonctionnaire euh, du quai d'Orsay sera promu parce qu'il aura eu le courage de déclasser une zone rouge. Euh, L'inverse, par contre, je peux vous dire que s'il a oublié, notamment euh, Niamey, euh, avant l'enlèvement le, avant des deux jeunes ingénieurs, était vert, mmh. ce qui était extraordinaire... Euh, je peux vous dire que là, euh, le poste, il a, il a dû se faire taper sur les doigts, j'imagine en tout cas, Nord <rire> mm -hmm. au Nord-Cameroun, euh, en février dernier, qui était, qui était jaune. Euh, bon, ta question sur le, le tourisme, la, euh, le tourisme dans ces zones, parce que ce n'est pas un tourisme d'infrastructure, ce n'est pas un tourisme où on va construire des hôtels avec des piscines, etc. Euh, C'est un, une économie extrêmement diffuse extrêmement diffuse, donc il n'y a pas de captation de valeur par quelques acteurs, contrairement par aux... des opérateurs euh, qui par des opérateurs, capté, etc. Oui. Contrairement euh, au business de la drogue ou d'autres business mm -hmm. comme
4: ça. Donc ça, ça veut dire que ça peut être intéressant pour les populations elles-mêmes directement.
6: Ben, si on prend l'exemple de la Mauritanie que Maurice et moi connaissons bien, le tourisme a fait vivre 10 000 personnes pendant 15 ans, Maurice. Oui. Oui, mais
3: ce qui est important, et c'est les chiffres de TNUD, en 1996, le taux de prévalence de la pauvreté dans la région de Attar était de 58%. Cinq ans après, ce même taux de prévalence de la pauvreté est tombé à 26%. Or, la seule activité qui s'est développée sur l'espace de ces six ans, c'est le tourisme. Je dirais que, bien sûr, au point de vue macroéconomique, nous sommes que dalle par rapport
4: que au trafic Gérard. de la
3: drogue. Mais la différence, le trafic de la drogue ne sert qu'à un petit nombre de personnes, alors que le tourisme a été retombé de manière beaucoup plus large. Or, il y a surtout une activité extrêmement diffuse qui se produit par l'injection. Et dans une région dans laquelle il n'y a rien, ben, 100 000 euros, c'est énorme c'est toute la différence je rajouterai autre chose je profite de ce qu'a dit Zongo du Burkina Faso en disant on vient de découvrir que les organisations humanitaires islamistes financées par le Qatar l'Arabie Saoudite et surtout beaucoup de fondations privées de ces pays là ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau et au nord du Mali où j'étais directeur général en 1990, on voyait arriver des dizaines de prédicateurs qui venaient du Pakistan et qui venaient construire des ONG en faisant des puits, des mosquées, euh, des écoles. Je parle de ça il y a 30 ans. Et quand on avertissait les autorités en disant, on nous répondait, on nous répondait, c'est un épiphénomène. Seulement, 25 ans après, toutes ces ONG ont fait le lit de ce qui va se passer. Ça, c'est une certitude. Jamais on n'aurait pu imaginer, il y a 25 ans en arrière, qu'un phénomène comme celui qui s'est passé, la venue des Algériens, puisse être possible au Mali. Il y a 25 ans, non. Aujourd'hui, c'est foutu. Et je dis que... Malheureusement, et contrairement à ce qu'on peut dire, les populations locales dans la région de Kidal, dans le ne va pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, ne sont pas opposées au développement de cet islamisme agressif. C'est faux de dire ça. Pardon ce, ce, Ils ne sont pas, pas opposés Non. Aujourd'hui, et euh, Rufin l'a parfaitement bien dit, au nord du Mali, il existe des arabes, des morts, des touaregs, des peuls, avec des mélanges divers. Ce genre-là, entre eux, il y a beaucoup de conflits qui existent. Et aujourd'hui, au nord du Mali, il y a un pourcentage de plus en plus important d'habitants du nord qui sont favorables au phénomène du terrorisme, d'acmi et de cette religion. Parce que on a développé aussi, depuis 25 ans ou 30 ans, des logiques de haine contre l'Occident. Et tout ça, ça fait ce chemin. Bon, je ne suis pas un diplomate, mais depuis 30 ans, je suis en Afrique, sous les tentes, à Kidal. Je connais bien ce monde-là. Et je pense que c'est effectivement pour nous l'avenir de la Mauritanie, du Mali, du Niger est très sérieusement compromise. Et que nous ne pouvons pas espérer, dans les prochains mois, prochaines années, pouvoir malheureusement y retourner. Votre opération
4: du même coup, si on vous entend, il est vraiment une opération commando et de foi. Hein, C'est clair, c'est-à-dire que
3: vous êtes, vous continuez à, à y croire finalement. Écoutez, et ce n'est pas M. Ruffin qui va me contredire, la seule fois que les djihadistes ont tenté de pénétrer au Tibesti. Il y a de ceci une douzaine d'années, mmh. les toubous les ont arrêtés, faits prisonniers et rendus.
4: C'est ce qui a été dit dans le film. Hein. Ouais. Mmh.
3: Voilà. Donc, moi je dis, certes, le Tchad, et je peux comprendre les inquiétudes du MAE, du ministère des Affaires étrangères, qui aujourd'hui, déconseille d'aller au Tchad. Bon, moi personnellement de ma connaissance de ce que je peux avoir sur le plan militaire sur le plan de la défense qui s'organise des moyens qui mettent les tchadiens ce qui n'a jamais été le cas chez les maliens il y a eu mm -hmm. allez, disons de la part des autorités maliennes un côté assez sympathique parce que le pouvoir de Bamako, le pouvoir de Bamako, voyant d'un œil assez sympathique l'arrivée de ce phénomène djihadiste de l'Algérie, parce que ça leur permettait de combattre en même temps les populations touareg. C'est très compliqué ce qui se passait au Mali. Et ATT, que je connais depuis 90 j'ai vécu avec lui le coup d'état à Bamako, et c'est devenu un ami. Comme de je lui dit, mais arrête, il faut que tu prennes des décisions. Atéter est un homme de consensus. Il a laissé faire tout le monde. Or, dans le Nord, ceux qui s'enrichissent de plus, ce sont effectivement les Arabes, tribus particulières, avec ce trafic. Et cela là ont favorisé l'arrivée des jihadistes. C'est clair. Alors,
4: il y a ouais. Luc et Jean-Christophe qui voulaient réagir. Je ne sais pas dans quel Luc et Oui, puis... je te remercie. Moi, je... ça m'énerve vraiment. De quel Parce droit Parce que pour l'instant, les... on est bien d'accord, au moment de, de ce débat, les, les clés, non seulement ne, ne tournent pas dans le bon sens, mais continuent de, on, on continue oui, de les Oui, il, hein. il
1: faut se mettre du côté des peuples. Moi, tous ces gens que j'ai rencontrés en Afrique me disent, mais de quel droit nous avez-nous édictés en zone rouge À qui profite le crime c'est vrai que le tourisme représentait peut-être pas beaucoup d'argent en masse financière, mais par contre, ces petites échelles qui se faisaient entre les gens permettaient des liens humains, permettaient peut-être que des touristes après s'engagent dans une petite association qu'elle allait aider une école, par exemple. Mais est-ce que les zones rouges ont empêché les sociétés multinationales d'exploiter l'uranium au Niger, d'exploiter les minerais, alors que quand il n'y a plus de touristes et qu'il n'y a plus de journalistes, effectivement, on fait ce qu'on veut. Alors à quoi ça sert et de quel droit
5: Jean-Christophe Oui. Ah, là, faut, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas être trop parano non plus. Euh, qu des, que les zones rouges ne modifient pas euh, le fait qu'il y ait la présence d'entreprises de, qui exploitent telle ou telle euh, ressource, c'est vrai. Mais pour tout un ensemble de responsabilités, je pense par exemple au patron d'ONG qui envoie des volontaires sur le terrain. Euh, je pense au, à l'État français ou d'autres qui envoient des coopérants sur le terrain. Je pense aux agences qui envoient des touristes sur le terrain. C'est quand même important de, de savoir quel est le degré de, de danger. Donc, je l'existence des l'existence de ces zones, elle n'est pas. Moi, je ne la remets pas en question en tant que telle. Je veux dire, c'est logique, c'est normal. Quand on sait les sommes qui sont payées pour payer les rançons des, des, des otages quand on sait les efforts qu'il faut faire pour ramener des otages et on n'y arrive pas d'ailleurs puisqu'on en a encore beaucoup il est normal que l'état d'une certaine manière se protège et permette aux décideurs de se protéger en mettant des zones rouges la question c'est plutôt où elles sont comment elles sont dessinées et combien de temps elles restent c'est surtout ça la question à partir de quels critères on les maintient et sur quel, comment on les dessine parce qu'il faut être très clair elles sont dessinées souvent aux doigts mouillés euh, comme ça, euh, sur, des, sur une carte, bon, ben, c'est par là que ça se passe. Bon. Et effectivement, euh, on a tendance, du coup, à allumer des pays en disant voilà, sous ce pays euh, est dangereux, et puis, euh, puis euh, c'est foutu, le, le tourisme n'y va plus. Une autre remarque, pardon, et c'est très, très court, mm -hmm. juste pour dire que justement, dans cette perception globale des pays, là, il ne s'agit plus de zone rouge, il s'agit de la la perception des pays, et il y a des aberrations, il y a des choses étonnantes. Euh, par exemple, quand vous comparez, alors c'est une zone qui n'est pas tout à fait celle dont on parle, mais enfin, euh, l'Afrique de l'Est, le Kenya et l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, vous dites aux gens, l'Éthiopie, oh, tu vas en vacances en Éthiopie, oui, oh là là, ah oui, non, oh là, là, pas là très, voilà, très bon l'Éthiopie est un pays absolument sûr, c'est un pays où on peut se balader, où il y a maintenant des infrastructures touristiques formidables, qui se développent d'ailleurs très vite, et c'est un pays euh, sur le Kenya, euh, tout le monde va vous dire c'est formidable, le Kenya fait des safari au Kenya regardez ce qui s'est passé à Nairobi et regardez euh, la violence qui n'est pas bon, qui a atteint un paroxysme avec l'opération des Shebabs mais qui de toute façon est endémique euh, violence sociale à Nairobi violence politique dans le nord du Kenya etc c'est un pays extrêmement violent et extrêmement dangereux le Kenya, mais il a cette réputation d'être un pays tranquille. Alors, bon, on ne sait pas trop, euh, sait pas trop pourquoi, et là c'est même pas les zones rouges, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, j'allais dire collectif, hein. peut-être que c'est la famine de 85 qui reste dans les esprits pour l'Ethiopie, mais euh, il y a là des aberrations, des images qui restent et qui sont totalement déconnectées de la réalité sécuritaire.
4: Alors, juste encore une question, Jean-Christophe, euh, on abandonne, euh, euh, comme vous le dites d'ailleurs dans Compostelle, malgré moi, les habits, Hein, les habits et la fonction. Euh, je reviens aux marcheurs finalement et aux voyageurs. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la question qui doit, je pense, être dans la tête de beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui, qui nous écoutez, euh, est-ce qu est que moi, Jean-Christophe Ruffin, j'ai encore envie d'y aller et, ou à, ou... en Afrique Et, et est-ce que je considère que... Que, que la porte est fermée, mais du point de vue du, du marcheur, du trekker, de celui qui a envie de voyager et de voir
5: non mais Je pense que l'Afrique, franchement, euh, ça ne oui. veut rien dire. L'Afrique oui. la, est tellement diverse, c'est un continent tellement mais, vous énorme. Vous savez, c'est ce
4: qu'on dit ici, oui, en général. Est-ce oui, qu'on va en
5: Afrique voilà, mais alors cette réponse, on ne peut pas la faire puisque l'Afrique, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est extrêmement divers. Euh, ce que je vois, c'est que euh, il y a, si on considère euh, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, euh, c'est une Afrique qui a connu euh, des, des guerres extrêmement ou des crises extrêmement graves, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Libéria, etc. Ces dernières années. Ces crises sont plutôt en train de s'arranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone sont plutôt en train d'aller mieux. La transition démocratique, de nouveau, s'est bien opérée au Sénégal et elle s'est même opérée en Guinée, ce qu'on n'attendait vraiment pas, après l'héritage de la période s'écoutourait. Donc finalement, cette Afrique côtière, en ce moment, va mieux. C'est indiscutable. En revanche, l'Afrique sahélienne est aujourd'hui soumise à des turbulences on l'a dit à cause des de conséquences de la violence algérienne bon, qui, qui a débordé mmh. sur le Sahara, mais aussi, parce qu'on n'a pas mentionné, mais il faut quand même le dire, de l'intervention occidentale en Libye, parce que euh, l'éclatement de l'État libyen a, a fait quand même voler en éclat toute la euh, une espèce de coffre-fort d'armes de combattants de d'agents de, de tout poil qui se retrouvent aujourd'hui dans toute la zone donc aujourd'hui
4: donner un coup d'accélérateur au, voilà. au Donc aujourd'hui, où... si on
5: veut globaliser si vous voulez cette Afrique euh, sahélienne en revanche est est en difficulté maintenant avec des exceptions et on l'a dit le Burkina le, le Tchad etc dernier point par rapport à ça je veux dire peut-être parenthèse juste pour dire que nous euh, parlons du tourisme. Donc là, on est, j'allais dire, dans notre version, euh, nous, occidentaux, la plus débonnaire. Le tourisme, c'est gentil, a priori. Bon, qu'à voir, les photos qu'on nous a montrées tout à l'heure sont gentils ces touristes, même si Maurice les trouve euh, énervant avec leur caméra, c'est quand même pas des fusils qu'ils ont. Mais dans le même ordre d'idée, les mêmes occidentaux, nous nous posons des questions beaucoup moins gentilles par rapport à ces pays. C'est-à-dire, est-ce que nous devons intervenir Car la dernière opération, euh, ça s'est passé quand même militairement dans la région. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le point de vue des pays locaux, localement. Le Burkina, par exemple, était contre. Pourquoi le Burkina était contre Parce que le Burkina, comme l'Algérie d'ailleurs, ne sont pas favorables à des interventions extérieures pour la résolution de ce type de crise. Et pensent qu'il vaut mieux une opération qui soit faite par les, les États unis s'ils hein. en, en ont les moyens. Mmh. Et en tout cas, ils peuvent demander un appui, hein, je veux dire un appui militaire, un appui aérien, un appui en renseignement scoudré mais pas l'intervention de troupes au sol. Et il y a là quelque chose d'intéressant, parce que je pense que c'est un vrai, vrai débat aujourd'hui pour nous, qui est de savoir si nous restons, dire, dans une mentalité de gendarme de cette région, c'est-à-dire si les problèmes que nous abordons, nous les abordons dans l'optique de les résoudre nous-mêmes, ou si nous les abordons, j'allais dire vu de l'extérieur, de façon comme le ferait des Nordiques, par exemple, qui regardent ça, mais qui ne, ne viendraient jamais à l'idée d'aller intervenir là-bas. Or, la France n'a pas tout à fait viré sa cutie de ce point de vue. Et quand nous discutons de ces, points de vue, de ces questions, c'est toujours avec l'arrière-pensée de savoir si nous devons ou pas intervenir militairement, je veux dire, parce que, parce que ça reste quand même le problème central pour, pour nous, avec l'histoire qui, qui est la nôtre.
6: Mm -hmm. Gérard, tu voulais... Oui, je voulais quand même répondre, parce que je pense que ça peut intéresser nos amis dans la salle, sur la dangerosité des pays de la zone. Rapidement, si on brosse, on peut dire que le Maroc, c'est à peu près sous contrôle. La Mauritanie, même si c'est rouge-orange, moi, je pense que c'est relativement sûr, même si nous n'y allons pas, parce que la demande est nulle, il faut aussi euh, dire... La est demande ça. est nulle, tu bien dis, sûr, pour l'instant, vous n'avez pas Bien sûr, alors après, si tu veux, c'est euh, une prophétie qui se, qui se réalise de toute seule. Il y a zone rouge, donc il n'y a pas de demande, et, tu sais, et du coup, le, fait, le quai d'Orsay va, va garder ça rouge, parce que ce n'est pas important. Mais, absolument. Mais je pense que, effectivement, la région d'Atar, Shingeti, aujourd'hui, pourrait être tout à fait ouverte aux touristes. Après le Mali d'avoir les couilles de proposer ouais. une offre hein. Non, alors les, cou euh, les, 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 les couilles, ça suffit pas, si tu me permets. Euh, nous, nous, on raisonne plutôt en guide de haute montagne et plutôt une analyse raisonnée plutôt que le reste. Mais bon, passons. Euh, le Mali, aujourd'hui, je déconseillerais. L'Algérie, c'est compliqué. Ce <rire> pas simple. Euh, le Niger, bien accompagné et encore... Euh, la Libye, il faut pas y foutre les pieds, non. et le Chad, on en discute.
2: Alors, ah voilà. Ça oui, un peu rebondir par rapport à, à Monsieur Ruffin et puis aussi à la comment à la désignation de la zone rouge. Euh, nous, de notre point de vue, c'est vrai que euh, on se demande souvent pourquoi c'est un autre pays qui détecte le danger chez nous. Voilà. Moi, c'est c'est un peu ça. C est, c est, c est, c est, voilà. En fait, euh, par cette expérience, euh, il y a trois ans de cela au Burkina, il y a eu euh, des émeutes, des revendications liées à, à un abus, euh, à une bavure policière d'un élève qui a après généré par une révolte militaire et tout. Et juste, c'était au moment du FESPACO. Voilà, donc je suis cinéaste et on a, on a vraiment subi euh, quelque chose parce que en trois jours, euh, le Burkina était en jaune rouge. Et alors que mais que trois jours oui en trois jours de mètre, le Burkina était en zone rouge alors que euh, on voit souvent on a vu souvent en France des, des, des revendications où il y a eu des, des observations policières bien musclées <rire> mais ça n'a pas empêché les, les gens de voyager quoi voilà donc euh, c'est vrai que euh, c'est assez complexe euh, la désignation de la zone rouge il y, y a une réalité effectivement où il y, y a un danger. Alors Ça je, on ne peut pas.
6: Je voulais rassurer Michel. Pendant les émotes euh, des banlieues parisiennes, euh, les États-Unis avaient posté un avis contre la France. Rassure-toi, on est aussi bien traité.
2: Mais, mais le, les pays africains, le Burkina par exemple n'a pas empêché les, les, les Burkinabés de venir à Paris parce que c'est pas grand-chose. <rire> oui, c'est ce que voulais dire Michel en
4: fait. Est-ce qu'il y a des, des, des deux-trois questions? Euh, qui peuvent être posées. Est-ce que vous pouvez juste lever la, la main pour savoir qui va poser des questions, qu'on sache à peu près Donc il y a une question là-bas en tout cas, et on pourra en prendre de, deux ou trois, parce que cette soirée peut-être est un petit peu ardue, enfin ardue, mais euh, voilà. selon l'objectif du Grand Bivouac, ben, on, on essaie d'apprendre des choses, et moi j'apprends comme vous finalement, de ce, qui, de ce qui est dit ici, et de manière parfois assez simple et, et assez claire oui euh,
7: bon bonsoir Fabien euh, je, je suis en fait expatrié au Chili en Patagonie et c'est effectivement on regarde beaucoup le reste du monde en vantant justement les mérites d'un bout du monde complètement en dehors de tout problème donc, je, mais cependant on a quand même les mêmes problèmes de développement touristique que, que ceux que vous évoquez et il me semble que mon expérience a, a, enfin, j'aimerais en fait poser une question dans le sens de, des types de tourisme dont on parle quand on évoque ces problèmes et ces dangers parce que je crois qu'en fait il y a tourisme et tourisme où voyageurs et, et touristes moi je travaille dans ce qu'on qu appelle le tourisme scientifique donc effectivement on essaie de lier des, des concepts et des éléments qui permettent de structurer un tourisme différent. Et peut-être que dans ces zones dites rouges, on peut penser à d'autres formes de tourisme plus personnalisées qui respecteraient les règles de sécurité pour les voyageurs et pour les opérateurs.
4: Alors comment on pourrait le penser, cette autre forme de tourisme pas... Alors ça, pour le coup, c'est pas évident.
6: Mais il existe. Hein. C'est le tourisme que fait Maurice. C'est le tourisme qu'on essaye de faire. Maintenant, euh, excusez-moi d'être rationnel, et aujourd'hui en France, vous avez une loi qui s'appelle la loi Kouchner, qui, euh, qui dit en gros que si vous êtes tour opérateur et que vous envoyez des touristes dans une zone, malgré les avis, sans préciser d'ailleurs lesquels, eh bien si l'État français engage des dépenses pour payer pour vos bêtises, par exemple une rançon, détourner le charles de gaulle ou envoyer des rafales, c'est vous qui devez payer alors heureusement elle n'a jamais été utilisée mais je peux vous dire que c'est quand même une épée de Damoclès sur nos têtes et même si on n'est surtout pas des financiers euh, ben, on a aussi des travailleurs qui travaillent chez nous et on n'a pas envie de balancer leur emploi bêtement
4: c'est une réponse hein, euh... est-ce qu'il y a une autre question
7: moi très rapidement je voudrais euh, demander euh, je me rappelle plus son prénom Monsieur Sigmund Freud Maurice, voilà, Maurice Freude je plaisantais Freude euh, non mais j'ai bien vu l'orthographe mais bon c'était Freund, ce euh, Freund. Ouais. qui veut dire ami ouais. alors je voulais simplement euh, quand vous faisiez la réflexion sur les touristes qui sont là avec leur, leur troisième bras, la varie photo là, et, et quand vous dites on va d'abord un peu expliquer aux populations du coin ce que c'est que les touristes pourquoi vous ne faites pas aussi une explication sur ces gens là quand je, moi, j'étais choqué par les appareils photos, surtout pour un premier voyage qui, sont, normalement, étaient des gens qui n'étaient pas des touristes, les, les premiers venus, mais ils se comportaient pareil. Hein. C'est-à-dire que si ça avait pu mettre l'appareil photo dans l'œil, comment que ça sait que vous ne pas dit « Vous savez pas, on va faire une première journée. Je vous interdis les appareils photo par exemple. C'est pas grave si on loupe hein. Allez. une belle photo. <rire>
4: » Oui. Bah, il l'a dit, mais après, alors
7: Ouais,
3: C'est difficile d'empêcher de, les gens de vouloir faire une photo. La problématique, c'est de ne pas le faire tout de suite. C'est d'abord de créer un, une proximité avec les gens. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, c'est vrai que parfois, je me sens extrêmement agressé par certains touristes. Non pas parce que la prestation n'est pas de qualité, mais parce que je trouve qu'ils choquent ces populations. Et ça, ça m'insupporte profondément. Voilà. Après, j'aimerais revenir sur euh, Brièvement parce qu ce qu'a dit Gérard, sur la position du ministère des Affaires étrangères. Bon, pour Afrique qui est une coopérative, n'est pas du tout inquiété par le fait que demain, il faut qu'on paye le rapatriement. Moi je garantis personnellement que j'irai négocier si jamais on devait être exposé à une prise d'otage. C'est un engagement personnel. Bon, par contre, je ne vais pas aller au Mali, au Niger, en Libye. Mais au Tchad, où la situation est particulière, qui sort de 40 années de guerre, qui ne veut pas laisser rentrer cette terrible gangrène qu'est le terrorisme djihadiste, je ne peux pas laisser tomber ces gens qui, quelque part, croient en nous. Et pour nous, c'est fondamental. Voilà. Et je ne peux pas arrêter cette activité parce que le jour où les terroristes réussiront à rentrer au Tibesti, qui sont des montagnes équivalentes à celles de l'Afghanistan, on ne réussira jamais à les déloger La Dara des c'est des collines. Le Tibesti, c'est une vraie montagne. Et le jour où les terroristes réussiront à s'implanter au nord du Tchad, nos générations futures continueront de souffrir de ce phénomène. C'est une certitude. On ne pourra pas gagner. Ce qu'a fait Serval au Mali, c'est impossible au Tchad. Impossible. Voilà, c'est la raison pour laquelle d'accord, tous ces pays, ça devient délicat. Les populations du nord, Mali, du Niger, eux-mêmes m'ont dit, il y a plus de trois ans, on ne peut plus garantir ta sécurité. C'est rare, rappelle. Et j'ai surpris toute la profession en disant, pour l'Afrique, arrête le Mali, le Niger, la Libye, on arrête. On n'a plus de sécurité. Tant que les populations locales me garantissent, il n'y a pas de problème. Et je pense que l'échange que nous avons avec ces populations, en toute simplicité, à tous les degrés, me permet à moi de dire on peut prendre le risque ou on ne peut pas. Le jour où j'ai un doute, j'arrête.
4: Et donc, Maurice, ça veut dire que le tchat, ça va continuer
3: Ah ben, il faut trouver un minimum de participants. C'est clair. Des voilà. <rire> Parce que, bon, pour ceux qui s'intéressent au voyage... Gérard en fait partie, le principal groupement de voyageurs d'aventure, ces terres d'aventure nomades, aujourd'hui à Libère, qui a rejoint ce groupe. Au mois de mai-juin, ce groupe devait participer aux prises de risque parce que quand on fait une chaîne d'avion, on engage un million et demi de risques financiers. C'est toute la différence Alors. avec mes confrères. Et sous la pression du ministère des Affaires étrangères, il y a dix jours, il prenait 40 places par vol. J'étais relativement tranquille. Et sur les pressions du MAE, où tout le monde n'est pas Le ministère
4: des Affaires étrangères, hein, MAE.
3: Voilà, le ministère des Affaires étrangères française, où tous les fonctionnaires ne partagent pas le même point de vue. Et je dirais que les spécialistes civils qui s'intéresse au Tchad, au ministère, serait plutôt à m'encourager à continuer. Ah Malheureusement, Merci. je termine là-dessus. La DGSE, qui est l'armée française, qui est présente à Faya Arjou, elle ne veut pas nous voir. Ça, c'est une certitude. Or, ce n'est pas l'armée française qui peut décider de ce que nous faisons dans un pays auquel nous faisons, pour l'instant... Totalement confiance, et je vous invite à venir au chat cet hiver. Merci.
2: Michel. Oui, on, je, en fait, je voulais revenir. On va t'écouter un, un peu en conclusion. Oui, 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 en fait, je voulais revenir un peu à la question de Monsieur qui demandait quel genre de tourisme il faut, il faut développer ou, par rapport à la situation actuelle. Et je ne suis pas un opérateur de, de tour touristique, mais moi, si vous voulez mon avis par rapport, au, en tant que jeune Africain, et le genre de tourisme que nous, nous voulons en Afrique, c'est des touristes qui regardent l'Afrique avec le cœur, mais pas avec les yeux. Parce que c'est par rapport à la photo, c'est vrai que depuis la nuit des temps, il y a une espèce d'agression comme ça. Et quand on arrive, le matériel que les Européens ont accès rapidement, je pense que ça modifie malheureusement le comportement humain. La machine prend le dessus, la machine devient plus importante que l'homme. Donc nous voulons justement que des gens viennent, pas forcément pour regarder des beaux paysages, mais aussi vivre. Juste vivre, juste là, juste revenir dans un pays, vivre et voir comment, comment nous, nous aujourd'hui, nous vivons notre Afrique, mon Afrique. Voilà. Merci.
4: Voilà, on va conclure par une boutade. Je n'en ai pas vraiment l'habitude parce que c'est un peu idiot de terminer sur des sujets aussi sérieux par une boutade. Mais au moins, vous avez constaté que déjà, et Michel, tu l'as constaté, à Albertville, parfois le soir, il fait très largement aussi chaud que chez toi. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à cette soirée qui se voulait informative. Euh, ce n'est pas, euh, pas toujours facile, mais je crois que c'est important de repartir d'ici avec une vision euh, peut-être plus clarifiée de ce qui se passe en ce moment dans cette zone. Euh, on va malheureusement mettre à contribution encore un petit moment Jean-Christophe Ruffin pour quelques signatures de livres qui sont prêts donc, euh, à votre, euh, enfin, du côté de, du côté que je vous montre voilà, de la salle. Euh, Jean-Christophe Ruffin peut signer quelques livres. Et notamment, euh, et notamment Katiba sur cette euh, région euh, sahélo-saharienne. Merci pour cette soirée.
1: Des robots et des extraterrestres. Oui, monsieur. Vous voulez me dire qu'il y a un studio de cinéma Hollywood en ce moment qui est financé par la CIA Oui, monsieur.
7: Et pourquoi
5: pas les vélos, déjà
1: On a tenté de faire remonter le message, monsieur. Vous croyez vous croyez que c'est plus plausible que des professeurs Absolument, hein Il n'y a plus aucun enseignant étranger en Iran. Et tout le monde connaît les gens d'Hollywood. On sait bien qu'ils tourneraient à Stalingrad avec Pol Pot comme réalisateur si c'était vendeur. Toutes les solutions sont mauvaises. Il faut choisir la meilleure. Vous n'avez pas de meilleure mauvaise idée que celle-ci C'est la meilleure mauvaise idée que nous ayons. Et de loin.
0: Merci d'avoir écouté ce débat, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé passionnant. Et je me dis juste un truc, c'est qu'on parle pas assez de ces pays, surtout du point de vue voyage, du point de vue tourisme. Je sais pas vraiment si ça peut aider à terminer une guerre ou arrêter le terrorisme. Ça, on va laisser aux gens qui sont vraiment, vraiment positifs. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être des pistes à creuser et que localement, on peut changer les choses. Vous vous demandez peut-être quels ont été les films sur Voyage Cast. Eh bien, le premier... C'était « Black Hawk Down », si je prononce bien, ou « La chute du faucon noir » en français. Vous l'avez peut-être entendu dans l'introduction, le film se passe en Somalie. Le pitch est assez simple, un hélicoptère s'écrase suite à une opération, des militaires américains sont envoyés pour aller secourir ces soldats, et ça part un peu en sucette. Le film est assez classique dans sa deuxième partie, il est assez dur tout de même, euh, surtout le début. Les premières images sont très violentes et surtout qu'elles nous rappellent des faits qui se sont bel et bien passés. Elles nous rappellent des choses qu'on a vues en coup de vent à la télé. Euh, oui, je sais pas comment dire ça, mais peut-être réfléchissez avant de regarder. Il s'agit tout de même d'un film violent, pas pour le fun. Ça évoque des choses qui se sont réellement passées. Moi, je me suis remis dedans hier pour sélectionner ce que je voulais passer dans Voyage Cast. Je ne me rappelais plus des premières images et oui... Euh, elles sont pas très agréables à voir. Il reste que c'est historique, donc ça peut être intéressant de regarder. En tous les cas, c'est un bon film, il y a pas mal de bons acteurs. La musique est formidable. D'ailleurs, la musique qui sera à la fin de cet épisode vient justement de ce film. Une musique de Lisa Gérard avec Hans Zimmer. Magnifique, tripant. Je vous défie de ne rien ressentir en écoutant cette musique. C'est impossible, il y a tellement d'émotions qui passent. Moi j'adore, alors euh, pour la fin du podcast, mettez le volume du casque à fond, fermez les yeux et partez avec la musique. Pour le deuxième film, il s'agit d'Argo, un film de Ben Affleck. Le film se situe en Iran et aux états unis Après la chute du chat, et c'est expliqué au début du film, il a été emporté aux états unis pour se faire soigner. L'Iran est tombé en révolution et l'ambassade américaine a été envahie par les Iraniens. Une partie des otages sera séquestrée pendant 444 jours, mais 6 d'entre eux ont eu la chance de se réfugier dans l'ambassade du Canada, et ce film raconte l'histoire de leur exfiltration de cette ambassade, avec un moyen assez original, il faut le dire, comme vous l'avez entendu dans l'extrait qui est passé, c'est pas du spoil, hein, vous le savez très vite dans le film. C'est un film que j'ai trouvé vraiment chouette à regarder, c'est tiré de faits réels et d'une histoire qui est quand même assez étonnante dans l'histoire de la CIA, pour tout vous dire, l'Iran n'a pas été très d'accord du traitement qui a été fait pendant le film. Ce qui n'est pas très étonnant, c'est vrai que dans le film, ils ont tendance à passer pour des gens euh, violents. Ce qui n'est pas forcément étonnant et pas forcément faux. Hein. Euh, à la fin du film, je vous encourage vraiment à le regarder. À la fin du film, vous voyez des images qui ont été prises à l'époque et qui ont été reconstituées dans le film. Il y a bel et bien des gens qui ont été pendus à des grues, il euh, y a des choses assez horribles qui se sont passées, donc bon, euh, c'est pas pour ça qu'on doit juger un peuple, euh, comme d'habitude, mais bon, les gens qui étaient là n'étaient pas là pour faire la fête, ce qu'ils ont fait c'était de la torture, qu'ils aient eu des raisons d'être énervés contre les américains, on peut tout à fait le comprendre, c'est certainement légitime, mais tout de même, il y a des limites à pas dépasser, je pense, dans la violence ou dans la torture, et il faut avouer que ces gens-là les ont clairement dépassées. Mais tout ça pour vous dire que voilà, l'Iran n'a pas tellement apprécié ce traitement. Le Canada a moyennement aimé le film aussi. Il faut savoir qu'il y a une petite guéguerre entre ceux qui ont inventé ce stratagème, ceux qui ont effectué ce stratagème, la CIA ou le Canada. Bref, ils ont collaboré, c'était magnifique et tout... Tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout le monde s'aime. Euh, bref, c'est assez rigolo, ils essayent tous d'avoir le beau rôle. Enfin voilà, c'est une histoire qui est assez marrante à regarder, surtout quand on pense qu'elle est vraie. On s'approche de la fin de l'épisode pour vous dire que dans deux semaines, c'est le nouvel épisode de Voyage Cast où nous allons parler du voyage en famille. Ce sera deux familles qui viendront nous parler. L'une qui a une fille de 2 ans et l'autre qui ont un adolescent de 14 ans. On va donc évoquer le voyage en famille. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on se débrouille quand on a une famille et qu'on veut quand même voyager Comment est-ce qu'on s'arrange avec l'argent Comment est-ce qu'on s'arrange pour l'éducation Plein de sujets autour d'enfants et de familles qui, je pense, intéresseront un grand nombre d'entre vous. Je vous laisse comme promis avec cette fabuleuse musique présente dans le film... La chute du Faucon Noir, elle s'appelle Gortoz Aran, j'attends, par Denez Prigent et Lisa Gérard, orchestrée par Hans Zimmer, c'est magnifique. Je vous laisse profiter et à ciao, bonsoir.
8: Es que te a tu llar? Uy, hombre, I'm <tries>